0: Libros al aire. Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos
1: los clásicos de siempre y mucho más. Conversamos con el escritor Matías Correa, que está publicando su tercera novela, Alma. Anteriormente publicó Geografía de lo Inútil en 2011 y Autoayuda en 2014. Esta novela alma llega de la mano de Literatura Random House y eh, conversamos justamente con Matías Correa de ella. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes
1: es un placer para nosotros poder conversar contigo respecto de este libro eh, donde hay varios temas que son bien interesantes y bien profundos además eh, Matías por un lado eh, y a modo de Resumen de lo que vamos a conversar, tenemos eh, el tema del Alzheimer, como una enfermedad eh, que, que está presente en nuestro país, somos una población que cada vez va envejeciendo más, y por otro lado tenemos este tema de la memoria, de cómo resguardar la memoria, sobre todo en tiempos de, de las redes sociales. Ahí está el tema, por ejemplo, de, por el cual me gustaría comenzar la conversación, Matías, de esta pareja eh, léfica, que debiera ser una realidad que no debiera sorprendernos tantos en estas, en estos últimos años. ¿Cómo se construye esta historia de esta pareja de dos mujeres que además es en madre de una niña, Alma, justamente?
0: Ah, bueno, ahí eh, me, me llamaba mucho la atención conversando con distintas personas eh, esto de que esa vocecita que suena en no en la cabeza de uno al momento de leer cualquier cosa desde una novela, un cuento un manual de texto, las instrucciones para armar una un librero, lo que sea que esa vocecita casi siempre suena eh, o le corresponde un género masculino, es la vocecita de un, un hombre que no existe y que no obstante nada no, es la melodía que aparece en la mente al momento de leer y, y... Y, y ahí eh, tuve ganas de, de intentar jugar a adoptar una voz radicalmente distinta a la mía y de ahí que quisiera eh, que optara por, por tener una narradora femenina y luego eh, el que sea lesbiana eso es una, no sé, un feliz accidente nomás eh, intenté que, que la pareja de este narrador femenino fuera un hombre pero
1: Días eh, ¿y es muy difícil escribir eh, en voz femenina? Digo, para un hombre, digamos, ¿es difícil escribir así? Eh,
0: quizá eh, sí, supongo puede ser eh, eh, durante ese par de años que estuve escribiendo esto eh, de alguna manera se me travistió la cabeza también, así que andaba por el mundo sintiéndome una señora eh, una Pero...
1: Matías, eh, digamos que una de las eh, de estas dos mujeres, N es una treintañera que pierde la memoria por causa de la versión prematura del Alzheimer, el mal de serle eh, y ella eh, lo que hace básicamente es eh, pedirle a su pareja que recree su historia que le cuente su historia o que prepare en el fondo su historia para eh, Alma su hija, hay una frase sí. que a mí me parece eh, eh, tremenda en el libro cuando se dice que mucho más sentido tiene prestar atención a las historias de los demás eh, sobre todo en una sociedad que donde ha primado el individualismo además
0: sí si, sí. no eso de de Perogrullo, desde como política eh, ideológicamente hemos vivido los últimos casi 30 años y más quizás, eh, en donde el, el individualismo eh, ordena nuestra manera de entender la economía, las relaciones sociales, etcétera, hasta también, no sé, los últimos 10 años más o menos, en donde eh, entonces, no sé, yo, es como la lógica Facebook en donde eh, tu vida, no sé, tu persona pública tiene una vida mucho más activa, de modo tal que están. Hemos estado, todos hemos terminado aprendiendo a editar nuestras propias biografías y por ende, por defecto, eh, de alguna manera también nuestra memoria. Piensa ahí, no sé. Lo he conversado un par de veces, lo último, pero ¿cómo va a ser la relación de tus hijos, mis hijos, con, con su identidad y con la manera, que la, que la manera en la cual se la hemos organizado? Eh, subiendo las fotos a cada chico desde el momento que nacieron o incluso durante el parto. Eh, Como una sobresaturación de, de, de recursos para la memoria y para
1: la identidad. No sé cómo va a crecer esa generación. Sí, es una discusión muy muy profunda porque tiene que ver con cómo se contrasta justamente nuestra propia identidad versus lo que hemos mostrado o lo que han mostrado de nosotros y además eh, versus la, la memoria eh, anterior donde nos contaban lo que había pasado de una forma mucho más rica además que lo oral
0: Sí, bueno no, no. Eh, es, es completamente distinto eh, vivimos de manera mucho más eh, bollerista y de ahí también está eso de que eh, eh, la historia del otro importa mucho más que la propia. Eh, cuando, o sea, en el sentido de si tú me vas a contar algo, ojalá que no sea algo tuyo, porque ya creo que... a saturar
1: el derecho lo que me parece muy sano claro, vamos a ver cómo va la tendencia justamente Estamos conversando con Matías Correa, el es escritor, está presentando por estos días su tercera novela Alma, donde trata además un tema que es bastante duro para muchas personas como es el Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa que eh, hasta el momento no tiene una cura definida, no tiene un tratamiento que sea efectivo, sino que son principalmente terapias paliativas al respecto claro, preventivas en realidad eh, de la pérdida de la memoria eh, ¿Cómo se arma este esta historia vinculada a esta enfermedad, Matías? ¿Cuánta investigación tuvo que haber? ¿Cuánta experiencia personal es puesta además en este libro? Eh,
0: ¿Qué sé yo? No sé, experiencia personal, por ahí me tocó algún tiempo compartir un departamento con una mina que se eh, una psicóloga que se dedicaba a hacer pega de trabajadora social y eh, Consistía específicamente en lidiar con, eh, con pacientes de Alzheimer y con familias de pacientes de Alzheimer. Ahí, donde ella, fue la que me, eh, me ilustró de manera muy rica cómo, cómo progresa la enfermedad. Entonces, eh, según ella, el Alzheimer eh, o, para el Alzheimer, o, en el caso del Alzheimer, nuestra memoria empieza a recibir este progresivos temblores, vez más fuerte y ahí lo que ocurre es que todo lo que está más arriba en el, en el librero, que suelen ser las cosas que hemos puesto más recientemente, son las primeras en caer. Y de ahí poco a poco eh, se desbarata todo y lo único que queda es lo que sobrevive en el estante de más abajo que suelen ser análogamente los primeros recuerdos que uno tiene. ¿Qué sé yo? El sabor del helado el chocolate, eh, cuando tu vieja, tu tía, te llevó el paseo a la playa, cuando tenía cinco años, eh, y así. Y después también, ¿qué sé yo? tengo Me ha tocado convivir con gente mayor, eh, ver cómo sus mentes se deterioran, y si uno le hace caso a las últimas publicaciones científicas nos vamos a terminar muriendo todos con Alzheimer o con cáncer entonces son, es una patología que forzosamente tenemos que aprender a sobrellevar a lidiar, a entender
1: Claro, y sobre todo considerando que en nuestro país y en el mundo pareciera ser también la tendencia de que la población se hace cada vez mayor revisamos eh, estadísticas de la edad que alcanzan la, la gente los adultos mayores y es cada vez más avanzada además sí sí no de hecho que se ve, eh, como que el, el panorama de un, un ejército
0: de, de caballeros y señoras seniles dando vueltas por las calles no es tan improbable en, en un futuro cercano y también bueno ahí también ahí está, está otra cosa eh. mentales, que suelen ser los más desprotegidos, eh, los que tienen menos voz, eh, nos cuesta relacionarnos con ellos y nada, pues, tenemos que aprender.
1: Justamente, estamos conversando con Matías Correa aquí en Radio Universidad de Concepción a propósito de su último libro, Alma, donde trata en varios temas bien profundos. Eh, nosotros nos hemos conversado con otros escritores que también se han dedicado a temas profundos eh, y donde nos han dicho la asociación, no sé, de Alzheimer, por ejemplo, en este caso, eh, ha valorado el libro. ¿Hay alguna tendencia en ese sentido con tu propio libro? ¿Alguna experiencia tal vez, Matías, en ese sentido?
0: presente de una u otra forma el Alzheimer eh, siendo estudiante de filosofía uh -huh. eh, tuve la suerte de pasar de dar una beca y pasar una temporada en Alemania, en Tübingen ahí me tocó vivir en el mismo edificio donde vivía Alzheimer cuando descubrió su enfermedad eh, en la segunda también tengo el protagonista de otro personaje que parece una enfermedad similar eh es que de repente, más allá de experiencias geográficas eh, o incluso como de tendencias eh, patológicas contemporáneas, también está esta otra cuestión que es eh, la memoria ya entendida en un sentido histórico y cultural, que durante los últimos años la cantidad de publicaciones como en eh, sí, términos comunitarios eh, armarnos un cuento que tenga sentido con el Alzheimer pasa algo similar pero ahí la urgencia es mucho más eh, inminente
1: acabe el poco de vida que tienes claro, claro eh, y ahí también eh, tiene sentido lo que tú planteas en el libro de, esta, eh, de construir una historia familiar eh, si uno piensa justamente en estas personas, eh, el apoyo familiar es tremendamente relevante y la construcción eh, de su familia también es interesante en el libro vemos eh, cómo esta historia también parte desde eh, la familia de los protagonistas de las protagonistas y eso también se
0: relaciona un poco con este individualismo de vocación li liberal, en donde eh, terminamos entendiéndonos como personas, como ciudadanos eh, eh, como, no sé de manera atómica, aislados unos de otros y sin embargo eh, al momento de intentar construir sentido, ya sea, no sé, ya sea de manera, que se más amplia histórica y colectiva o eh, de manera singular y biográfica, resulta inevitable apoyarse en los otros. Eh, sí. Los episodios de tu vida que, a los cuales tú le confieres algún valor suele forzosamente implicar la presencia de, de algún amigo, alguna pareja, algún colega, algún familiar. De ahí que, como que esa historia de los otros tenga una mayor importancia que, que, que ese relato solipsista eh, eh, que en principio cualquiera podría construir
1: Sí, claro. Eh, Matías, no puedo dejar de mencionar, y también ya para ir cerrando la conversación, este eh, truco que realiza el mago que aparece en el libro y que es familiar también de la protagonista, donde invita a, a la gente a que suba al escenario y refleja a él, eh, este mago en sus ojos, eh, episodios de la vida de quien está eh, frente a él. Eh, no puedo dejar de pensar en este símil de, de lo que pasa con justamente Facebook o las redes sociales en general.
0: Sí, pues eh, eh, ahí el, eh, en esa parte del acto, eh, lo que ocurre es que eh, el miembro del público que se ha claro. ve ve y literalmente ve una pequeña película relativa a su propia vida y lo ve donde, en los ojos de este mago que ocupa
1: Matías, queremos agradecer estos minutos de conversación, queremos desearte también mucho éxito en todo lo que esté relacionado con esta novela y también, con, por cierto, con todo tu trabajo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Adri. Fue todo un gusto.
1: Hasta pronto que tengas una buena semana. Todo
0: bien y saludos a todos en clase.
1: Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.